0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播俄巴波，
1: 张偏见
0: ，又到了我们精彩刺激但并不恐怖的王良吉时间啊！也是有人留言说大历史讲的够了，该调剂一下了
1: ，可该更了，嗯
0: 、哎。所以今天这个故事呢，是其实我看《聊斋》的第一个故事，就我小时候翻《聊斋》的时候第一个看的，嗯、呃，当时看呢，呃，没看懂，嗯嗯。故事不复杂，但是今天我讲完了以后呢，可能大家就会琢磨点味儿出来。正式开始讲故事，啊，说这个作者啊有一个姐姐的老公的祖先，啊，姓宋，啊，叫宋涛。这个宋涛呢，在他们县里面是吝声。什么叫吝声呢？对呀、啊。哎这个蒲松龄写的故事呢，基本上几笔就能勾画出来一个人的形象。这个令生相当于国家给补贴的学生
2: ，哦，哎
0: ，他还不是说这个像咱们现在说去大学以后领奖学金，嗯，他是当当地啊，就比如说这个县里面
1: ，特困生
0: ，呃，就是考试成绩不错的秀才啊，童、哦就是、生考到秀才这样的过过程里面，他不是有名次吗？哎，名列前茅的每一个县呢，在古代有一定的名额，一般县可能有十个到二十个这样名额。这个名额呢，就是国家每年会给你发米，哦
2: 、甚至
0: 有的时候会发钱啊，因为这些人他就相当于他有可能再往上考嘛
1: ，啊、哦，拿奖学金的
0: 。哎，对，就是这个意思。所以呢，就介绍出来了这么一个宋涛的背景，就是他是一个品学兼优的。这样一个形象， oh. 能理解了啊。那么故事发生的是说，有一天这个宋涛生病了，卧床不起。哎，结果呢，就在这个迷迷糊糊的时候啊，外面来了一个人，然后呢，牵着马就走进他这个院里来。进来以后呢，进屋拿了一个这个好像公文一样的东西，说：“哎，请赶紧随我去考试。”哦。那这个时候呢，这个宋涛就很奇怪，说没听说我们这个要考试啊，而且这个主考官都没来，咱们考什么试啊？这是。那么这个进来的人呢，就说你呢也别别废话啊，你赶紧跟我去啊，时间紧迫，你就赶紧跟我走。于是呢就上了马，那、啊、这个人就带着他穿街过巷走走，他因为他生病了嘛，神志也不太清晰，说白了，走着走着感觉呢到了一座大城。这个城看起来啊，就很巍峨，有这种王者之之气的这种感觉啊。进去以后呢，进了城，又也是穿街过巷，就来到了一座像王府一样的大门。嗯，再往里走呢，进到这个大厅啊，就看见上面坐着十余个，这一看就是大官儿啊。但是呢，这个都不认识啊。也不知道这是什么什么大官就看这当中有一个吧，觉得眼熟，啊，这人呢，这个满脸通红，大长胡子，戴一顶小绿帽子，二爷，哎、呃，这个形象非常像二爷，这是坐在上面。然后呢，这下面呢有两个这个小桌子和小板凳，上面有纸笔，其中有一幅上面呢已经坐了一个秀才了，哎，那还空一个位置。于是呢，这个宋涛就也坐下了，这不是考试吗？这考卷呢就发下来了，啊，很简单，八个字，就看来是考作文。嗯，这题目是这样的，说一人二人有心无心，哎，这么一个题目，很像一个谜语。对，我们就命题作文嘛，就是根据这个八个字啊，请开始撰写你的这个文章。那么大致呢，他写的是什么呢？这个书里面也没有记得很清楚，啊，但是呢，有一段话说他这个文章里面啊，有这么一段话，叫“有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。”这什么意思呢？你比如说你现在你觉得他这个这句话，你听来你有什么感受？能理解吗？
1: 有心做点好事吧，
0: 嗯
2: ，
1: 然后也不是什么特别值得表扬的，
0: 嗯
1: ，然后无心做点小恶吧，嗯、然后也不是值得什么惩罚
0: 哎，你看你这个水平，估计到古代就完蛋了啊，就是挂科的水平了，是吗？嗯、后半句其实好理解，叫“无心为恶，虽恶不罚”，什么意思呢？比如说啊，你上街扔了个香蕉皮，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，不是诚心的。结果你走了以后，过来一老头儿，八十八八十四了，正好踩香蕉皮上摔死了。那你这个就是等于干了恶事但是你并不是诚心的啊，你不是算准了老头得死这儿，对吧对吧？所以呢，叫虽恶不罚，这个好理解。那什么叫有心为善，虽善不赏呢？嗯，对吧？这个就有点奇怪。说，那我我诚心的去做好事为什么也也不能赏呢？
1: 因为是
0: 有目的性了，哎，就是这意思，就跟这个，现在你比如说你看到哪个大款是吧，这个募捐，捐了一个亿，哎，喊的全天下都知道了啊，老子捐一个亿是吧，老子捐一个亿，你要干好事儿，你别别别图这个表扬名儿什么的，对，这叫干好事儿，对吧？你就募捐，你就踏踏实实匿名捐呗，啊，这个就值得，如果发现了、嗯，那值得表扬，对，是吧？所以他就这个一段话呢。在他的文章里面写上，这就交卷了。交卷以后呢，这帮这考官啊，很开心看，看、哦、的，哎，这个小伙子有见地
1: ，有境界
0: ，哎，这个写的很好。于是呢，就是这帮人就在上面就商量，他也不知道商量什么的。商量半天呢，就说说这样吧，我们这个河南啊，缺一个城隍，
1: 嗯
0: ，你可以上任
1: 呵呵
0: 。这时候呢，他一听到这儿。这个宋涛就清醒了，明白了，明白了，说：“哎呦，合着我这个不是人间的考试啊，我这是来到了这个神域啊，这是不是这是另一个维度
2: 了
0: ？”嗯，结果还考中了嘛，相当于这有官做了、嗯。但是呢，转念一想，不行啊，为啥不行呢？说我要去河南当城城隍了。那我不就相当于就已经离开人世了吗？
1: 对啊，是吧？那死了才能……那不就是
0: 死了才能、啊、才能去当这官吗？对啊，城隍呢，相当于这个就是阳间的这地方的县长，嗯，就这么一个官儿啊，就在这个神的国度里面，他就是这么一个基层官员。于是呢，他就跟上面这几位大神就说说，我是挺感谢你们提拔的啊，但是我这家中啊。还有个老母亲，嗯，说我要去当官，我这妈就没人照顾了，啊，大几位大神能不能商量一下，看看这事儿怎么办？这个老几位呢，在上面就商量说，这样先查一下，查一下他妈还能活几年，嗯，哎，就旁边有这个执执掌这个生死簿的这个神官，就查，查了以后说，这个老太太还能活九年，哦。这怎么办呢？这几个大神说：“这咱现在强行给人家收了也不太好。”于是呢，二爷就发话了：“啊，关羽说，这样吧，这不是俩人来考试吗？嗯，那小伙子也不错，虽然没他好啊，没这宋涛好。说那这样呢，就说,说让这个小伙子先替你干九年，你呢回去照顾你妈，啊、哎，等这寿终正寝了，你再上任，再替换这个另一个小伙子。”这不就大家都很开心吗？于是呢，这个事儿就定了。定了以后呢，这两个考生就出来，往回走。走的时候呢，这个宋涛就问说：“你是哪儿的呀？是吧？你哪儿的人啊？”那小伙子就说：“我姓张，我是常山人士，啊。”然后说：“这个很高兴呢，在这儿相会，是吧？这个咱们都有一个很美好的结果。那么你还得回阳间，你就去吧，啊，咱们这个改天再见。”等他这个迷迷糊糊的，就感觉走回家了以后呢，就感觉是做了一场梦，嗯，就梦醒了，醒了以后呢，发现不对劲，哎，这个黑灯瞎火的，再一摸更不对劲了，旁边都都是钉好的木头
2: ，啊，
0: 已经装棺材里了，这人啊已经死了三天了，啊，然后呢，他就跟里面就折腾啊，这外面的人一听见说哟，这个又活过来了，赶紧又给他。弄出来
1: ，不得说诈尸了吗？
0: 就是就是诈尸嘛，说白了。弄出来以后呢，他就说说这个梦里面见着什么神仙啊什么的，人家说你这真的假的呀？这这,这做一梦嘛，就相当于你这个死了以后是吧？幻觉嘛。他说有一个办法验证啊，说去一趟常山、嗯、看看是不是有个姓张的死了呀，呵呵对吧？对。哎，结果一去。一打听还真是，就他这个诈尸那当天啊，也有一个人死了，就姓张。哎，这哥们儿一琢磨，这宋涛说，对上、啊，那这对上号了，那也就清楚了，就是那估计我得再伺候我妈九年，嗯、然后我就上当官去了。果不其然呢，过了九年，老太太就去世了。他呢，把这个棺材什么摔盆打翻的事儿弄完了，回来以后是梳洗完毕，刚一进屋，哐当倒地上就死了。死了以后呢，这故事还没完，说他岳父啊，家住在这个城的西边，有一天呢，突然就看见这个宋涛啊，带着人骑着马，嗯，就拜见来了，然后见面鞠一躬就走
2: 了
0: 。啊、嗯，他岳父就很奇怪啊。然后赶紧去打听，说啊，原来我这女婿已经死了，那就是说白了就是来告别的嘛，当官去了。记了这么一个小故事，这故事就完了
2: 。完了
0: 。哎，这个呢其实是《聊斋》的开篇的第一篇。有为什么我说我第一个看的呀？就是你翻这书，你说只要买正版啊，嗯、哎，别别带，别买那种光里面有光碟带画的，呵呵正版的书一般大家第一个看的就是这个故事。那、哦、为什么小时候说没看懂呢、嗯？你听这故事，你有什么感觉吗？
1: 我
0: 也没听懂，没听懂，对对吧？首先呢，这个有两个原因啊。第一个呢是，这毕竟是蒲松龄早期的作品，就是他这个《聊斋》也不是说一一段，就是等于几几几一个月之内写完的，他其实跨度很长。嗯，所以早期的篇目呢比较短小精悍啊。然后呢，你要看寓意吧。也看不出什么寓意了。对，啊，它主要是一个奇思妙想，就是我看了以后，我觉得好，挺好玩的哦。就是当神仙闹半天也得考试呵呵，然后录取嘛，是吧？就是人间这一套闹半天，在这个神仙那儿
2: 也是也走这流程
0: 啊。那么就有人就分析了，说这个篇目啊，考城隍这个故事是不是？蒲松龄要讽刺科举制度，就有人有这个，因为《聊斋》它不就是一个说白了借鬼借狐狸讽刺人间的这样的一个什么作品集嘛？对，是吧？那说这个考城隍，他是不是讽刺这个科举制度呢
1: ？对，因为自己一直没考上
0: 啊，就是怀着这个愤懑，是吧、呃？我在
1: 阳间当不了，我去阴间当城隍、啊。对
0: ，你觉得你刚才听我讲这个故事，你能有这个感觉吗？没有，其实没有，对吧？对，实际上这一篇也没讽刺，
2: 嗯
0: ，这就是好多人他喜欢，哎，他比作者知道的多，就是、对对,对啊，你就听这个故事，我没感出来他要讽刺，而且我觉得这个蒲松龄写的这个事儿啊，其实是夸科举制度的
2: 、嗯，就是你
0: 想这人间这个制度很先进啊，连神界都他都得借鉴啊，哦、考试嘛，对,对吧？对,对,对，所以我觉得没有贬的意思，反而有这个褒的意思，是吧？那么，是不是说这个蒲松龄真的就这么想呢？或者说，为什么有人说他对科举制度不满意呢？因为我不是想用考据的方式去讲这个《聊斋》，比如蒲松龄他这个
1: 到底怎么想的？这段话表达什么含义？他
0: 他,他,他这个一生经历了什么？他考试顺不顺利？这些没没必要、嗯。咱们就从这个作品来讲，后面啊，他写的不止一篇跟这个科举相关的故事。所以今天呢，实际上是两个故事。这第一个故事就讲完了、哦，后面我们就讲第二个故事。这第二个故事呢，是说在平阳有一个人叫王平子。嗯，平阳就是现在的这个山西临汾这个附近啊。王平子呢，也是要进京考试，就来到了这个大北京，在这报国寺呢租了一间房，就相当于这个呃房屋。租赁嘛，然后就得住一段时间。这寺里边呢，他隔壁啊，先来了一个也是来赶考的这个秀才。这个、书里面叫余杭生，嗯，什么意思呢？就是杭州人，余杭来的这个学生。那么这个杭州的学生呢，等于跟他住借饼啊。这个、王生呢，王平子，就是说，那咱得。认识认识啊，这可能咱交好交个朋友，交个朋友的。而且咱是说白了，都是这个读书人嘛。
2: 对
0: 。结果送了名帖以后呢，这个杭州的这个秀才不爱搭理他，
1: 高冷
0: ，很高冷，很没有礼貌。然后呢，这个王生呢，也就也说那就咱也别热脸贴冷屁股了呗，也平时交往不多啊。过了几天呢，说这寺里面啊来了一个年轻的秀才。哎，长得也很帅，嗯，穿的也很干净、嗯、利落。哎，这个读书人互相一看，这就肯定也是这个
1: 心心心相惜。
0: 哎，就是一看也是这个同道中人嘛。对，这王生呢，就上去聊天就说：“哎，这个兄弟你是哪儿的呀？什么的？”就知道说这个小帅哥姓宋，登州人士，啊，就是山东人嘛。他说：“哎呀，那这个。”咱们聊聊啊，这个学问的事儿啊，什么的。最近看什么书呢？是吧？看这个《金瓶梅》啊，什么的
1: 。不是应该是说怎么复习啊？啊、嗯，对，
0: 是是、嗯你，再刷几
1: 套卷子。那我
0: 不是没没考过吗？<笑>我也不知道他们都看什么书，是吧？对，反正就说这个，可能聊聊三年模拟，五年高考的呗。
2: 对
0: 对。这聊着聊着呢，觉得很哎很对脾气，就是拿这个进屋坐坐啊，啊，咱们这个吃点东西，喝点水啊。这时候呢，这个杭州这个学生。也正好路过，哎，虽然平常两个人交际不多，但是呢，这个一看来了，他说那呦，那一块聊呗，啊，咱们探讨探讨学问。这个俩人一让座呢，这杭州这学生很不客气，直接就坐在上首位了，啊、嗯，啊，而且态度呢还是很狂妄傲慢那种的，就问这个宋生，就这、是、小帅哥，说那你哪儿的呀？你你也是来考试的吗？这个宋生呢就说说我呀、啊，我也这个才疏学浅，我也没那么大志向、嗯，我不考试，我就是来玩儿的
1: 啊、哦，旅游来的
0: 啊。这个杭州呢，这咱们也别老杭州学生这么拗口啊，咱就叫他杭生吧。嗯啊，杭生呢就说说，哎呦，有见识啊，说。知道考不上不考，说明你有自知之明。你这话挺狂的啊！哦、人家可能谦虚一下，他这直接说欠
1: 揍了。这话你也
0: 考不上，你也挺聪明，知道就别考了，别耽误功夫。接着话就更气人了，说山东山西啊，认字儿的不多，所以说你还是算有自知之明的。什什什什么？就是地图炮啊，嗯、你知道吧？嗯、这这这一开就是直接干掉两个省啊、嗯嗯！这个宋声也就听出来了。啊，也，但是呢，他没直接撅他。他说啊，是，说这个山东、山西认字儿的少呢，但是不一定是我不认字儿啊、哦
2: 。
0: 这个你们南方认字儿的多呀、啊，但未必是你啊、哦
2: 。
0: 哎，就是说你可以开地图炮，对吧？那你怼的是谁啊？这王生平常他不就是也也有气吗？嗯
2: ，对两。两
0: 个人就哈哈大笑，就臊的这个杭生嘛。哎，这个杭州生。就生气了啊！这接受不了这种挑衅
1: 啊、哦！他说别人行，别人说他不行，哎
0: 、就这种啊，这种二皮脸啊！说这个，那好，那咱们就比试一下这个文采，嗯，啊
1: ，看谁识的字儿多
0: 。哎，那那那那太难了啊！就是写文章嘛，嗯，咱们就现在就命题写文章嘛，八股文实际上它是有套路的嘛，嗯，是吧？那好啊，他就回去拿了一本这个《论语》。说你就随便就在这里面出题，咱们就破题写八股文。然后呢，这个宋声呢随便翻开了一页啊，就是指着其中一句，这一句就像什么呢？“阙党童子将命”，啊，就说那就拿这个当题目吧。然后呢，说咱们得解释一下这啥意思嘛。“阙党童子将命”啊，是说这个孔子他住的那个地儿叫阙里。Oh. 啊，这个地方有一个童子，这个童子呢，有一天他就是人家就问这个孔子说：“这孩子怎么样？就是、你觉得你怎么评价他？”然后呢，孔子就说：“啊，说我看这个孩子啊，他原有没人的时候，看他坐到大人的位置上啊，比如说一家之主坐的地儿，他爬上去坐会儿。”啊，走路的时候呢，他跟这个长辈并肩而行，所以呢，他说：“我觉得这孩子不好，啊，不上进，啊，而是急于求成的一个人，这个不是什么好孩子。”那么什么意思呢？就是古人他就是说，因为你坐座位，你小孩儿你不能坐大人的位置嘛，然后你年龄相差五岁的话，你走路你应该跟在人家后面
1: ，要讲文明懂礼貌，这
0: 是礼嘛。嗯，孔子很注重这个这个礼仪呀、啊。所以说你不守礼的人，你怎么怎么能算好人呢？这就不好嘛。所以他这个这句话是这个意思：确党童子将命。然后呢，说咱们就不是做文章比试吗？啊，拿这个做一个文章的话，宋生说啊，说你那个也不用拿纸笔了，我就直接我说破题了。我这个题目我要破题，我这么写：于宾客往来之地，而见一无所知人之焉。就是什么意思呢？他就讽刺这个杭生、嗯，说咱们这寺庙这不就是来来往往的有客人吗？说我在这儿看见一个不懂礼貌的人，就说他呢嘛，我这破题了。然后呢，这个杭生就更怒了，说咱们说做文章，你他妈就骂人，对不对？指桑骂槐的，啊、听不出来？穿插射影的，你说谁呢？对不对？说就要做文章，就好好做文章，你这个骂街什么意思？然后呢，这个王生呢就赶紧就劝呀，就是说咱咱咱咱换一个，换一个。又换一个，这句话呢说“殷有三人焉，人是仁义那个人，殷、哦、是殷商。”这句话什么意思呢？说这个商朝后来不是亡了吗？对，因为商纣王不是不好吗？暴君嘛。但是说殷商这么无道，里面还有三个君子，或者说叫心怀仁义之心的好人，就是这个微子、吉子和这个比干。不是《封神榜》里面讲过这个故事吗？啊，《
1: 封神榜》你没听过前两位？
0: 前两位一个是这个纣王的弟弟，嗯、然后比干和这个奇子是纣王的叔叔啊、嗯。啊，就是他们三个有什么区别呢？这个微子啊，他看见纣王无道，他就走了。就是你这国家要亡，我也不陪着你亡国我。我也劝不了，我也劝不了，我也知道你也你也不听我的，我就颠儿了。嗯。棋子呢是看见纣王无道呢，他就这个装成这个奴隶，他就不当官了。结果被发现了以后就被抓着关起来了。哎，比干呢就比较猛，那就是尽忠直谏啊，最后不就是被挖心了吗？嗯，就死了嘛
2: ，死的
1: 比较惨
0: 。所以这个因有三人是啥意思呢？就是说他们三个其实都是这个心怀仁义的好人。但是选择的路不一样，结果也不一样，就大概是这么一个故事。然后呢，这个宋生马上就说：“说没事我又破题了。说三子者不同道，其趋一也。夫一者何也？曰人也。君子一人而已，何必同？”什么意思呢
1: ？什么意思呢
0: ？啊，就是解释刚才那个故事。嗯，说君子不一定要做同样的选择。啊，比如咱俩都是这个胸怀天下的这个好人，对吧？但是我选择，比如说这个当官嗯，你选择这个自自己这个家里过好日子，啊，这个家里边和平和平美满幸福的就就就行
1: 了，嗯，
0: 外面的事儿呢能管就管，管不了就算了，这个就是先管好自己，先管好自己，对、嗯。那么君子就是说我们心怀仁仁义就可以了。但是你做法并不一定说大家都要这么这个精忠报国，就是破题了嘛。他说的，因为他反应很快，是吧？他马上就说出来这段话，所以这个行生呢，就是也挺不服气。但是呢，就是那种小小,小心思，就是拿着那个劲儿，他、嗯、说哼,哼，算你还有点才，就那个那种感觉，还有点两，还有点两两把刷子啊，就走了。小夹子劲夹子劲儿啊就，就走了。走了以后呢，这个。这个等于王生，就是王平子，一看说哟，那这个帅哥姓宋，这个确实挺有学问的。
2: 嗯
0: 。于是呢，就请教他，就是把自己拿的这个写的文章、啊，然后拿出来让他点评，说你看看我这个文章做的怎么样啊什么的。结果确实这个宋生啊，很有文采，很有本事啊，就给他指点说你这个文章问题在哪儿，那个在哪儿。两个人聊得也很高兴。于是呢，这个王平子说：“那这样，再一个也别走了嗯。这个我请你吃饭，就拿这个蔗糖啊包包饺子，包包成等于他这个铁饺子，估计应该甜吧丝儿的
1: 。拿糖包饺子
0: ，那当然古人他这么弄就觉得这就挺挺挺贵重的了嘛、嗯。啊，就是包包饺子，哎呀，这个吃的很开心。说以后呢就常来啊。于是呢，这个宋生就是隔三差五就来他们家吃饺子。”
1: 那是汤圆吧，甜馅儿的、啊。对，
0: 其实我觉得这更像汤圆儿、嗯、啊。那么每次来呢，两个人就讨论学问嘛，就是文章的事儿。有一天呢，这个宋生又来了，来了以后呢，说：“哎，这个庙里啊，有个更牛逼的大师，
2: 嗯
0: ，他这个文文学呀、啊，学问比我还高。说这个今天呢，我咱们去见见这位大师。”让他给你指点指点，一和尚，去了一看呢，是一瞎和尚，嗯，双眼失明了。于是呢，两个人就走到这个瞎和尚的跟前儿啊，就请教：“大师，听说这个文采奥妙啊，这个能不能帮我们哥俩指点一下？”然后呢，这个时候这行生正好也路过，啊，就一块儿呗。嗯，一看说哟，还有这种奇事儿哈、啊！这和尚学问挺高。和尚就说说你们听谁说的呀？说我这个都看不见了，我怎么给你们看文章啊？说没关系，我们念给你听啊。和尚说哎呀，算了算了，你别折腾了。说你们这一篇文章，好家伙，这个小几千字儿的，我这没这功夫，怎么办呢？说这样，你们把你们写这文章啊。烧了，嗯，我拿鼻子一闻，我就知道你这文章写的好不好、哎，有没有学问？嗯、哦，哎，这哥仨就挺神奇啊啊！说这个王生就王平子就说那那我先来，嗯，就找了一篇自己还比较满意的文章就给烧了，烧了呢，这和尚打鼻子一闻，说嗯，这个还行，有点这个模仿大师的这个味道，嗯、哦、啊，还可以。这王生呢就说：“那我要是写这种文章，我今今年我能考得中吗？”大、哦、师说：“差不多，应该可以。哦、我闻这味儿像能中的。哦”哎，王生很高兴。这个行生呢就觉得说：“这个老和尚故弄玄虚，这不是瞎掰吗？哪有说这个拿鼻子一闻就知道文章写的好不好？这不是吹的吗、嗯？”他呢就故意啊，他找了一个先贤大师的文章，哦、哎，就比如说这个当时他们这名人的文章。拿了，给点了，点了以后呢，老和尚一闻说：“嗯，牛逼，嗯，这味儿好舒服，哎，跟抽了烟的。’那个感觉似的。说再再嘬两口，快快快啊！<笑>说这个享受，嗯、啊，我这个心里面痛快，闻着可高兴了。哎，这哥仨一看说，还真是能拿鼻子闻出来吗？于是这个行生说，那个再来一个啊，嗯、再再闻这篇，他就点了一篇自己的，嗯。”老和尚呢，刚一点就闻那一丝味儿啊，说：“哎，你们这老换人干嘛呀、啊？不是指点吗？说你这一个一个来说，刚才那写的挺好，那小伙子，那个你再烧一篇你的，我这还没闻够呢。说别换人了。然后呢，这行生说说，哎呀，说这个我这个朋友啊，就做了一个文章没了。啊，这个你换换一个，再试试这篇。这和尚一闻啊，说是。”咳嗽不止，呛着了，呛着了，然后呢，赶紧就满地儿就就就,就,就找找地儿要吐，啊、哦。然后就是还没吐出来呢，这个放屁如雷，这个、屁嘣的这跟霹雳似的，嘣叮光了，跟打了一串快板都惊了，大家说，我这这这是什么什么情况、啊？什么化学反应啊？这个这这这这这这怎么回事？和尚说。哎呦，说这个文章臭不可闻啊！说我这没注意，你们就害我。说我这已经闻进去了，我说想给他吐出来都没来得及，直接走着下三路就崩出来了。说这这赶紧离我远点，这个这行生呢就很没面子呀。说我这文章至于吗？让你让你弄得这样，好家伙，这这这窜了西回头。于是呢，这个不欢而散，是吧？过几天呢，这个考试的日子就到了，嗯、哦。结果呢？这个考完了以后一放榜，王平子呢没中
2: ，
0: 嗯，啊没上榜，这杭生呢反而上榜中了。哦，中了以后呢，这个王生和宋生俩人就等于找和尚来啊，说这大师您这说的不准啊，是你
1: 再给我们断断。嗯
0: 、啊，这会儿呢，这杭生也正好回来了，啊、哦，就来嘚瑟来了，说老头儿。这回怎么说？啊，你不是说我这文章臭不可闻吗？啊，也中了，是不是、嗯？这回你看你怎么说吧。老头儿呢，这和尚也挺不高兴，说：“我跟你们论的是文章，我论的不是命运啊、哦，是吧？你们这文章好坏，呢？我断的没错，但是这人命不一样啊。嗯、那这什么意思？啊？这个行胜就不服气了，说：那你这今天你这就属于找辙了，对不对啊？”你这什么叫命？好像我靠运气似的。对呀、啊，这考试都是凭实力。老头说：“那简单，这样，你们把这主考官的这个文章都找出来我，我烧了，我闻闻。嗯，我准能知道是谁录取你小子。”哈哈，哎，这不是叫阵吗、嗯？这帮人就去找这个主考官的文章啊，散落在江湖上的，找来以后呢，一共找来了八位主考官。嗯，老头呢，先闻了前六个都没反应。一到第七个的时候，放屁如雷啊！说就是这孙子录取的你啊！这这这文你们俩
1: 臭味相投，对
0: ，写的跟你一样臭。你小子命好，赶上这么一臭主考官。这个杭生呢说：“孙子，你等着啊！你等着，你别走，明天我们找人来收拾你。”后来也没来。嗯，大家回去一对呢，发现还真是。哦，就是这个老头说，这第七位主考官录取的这个杭生。于是呢，这个哥俩说：“哎呀，得了，那咱命不好点儿背嘛，是吧？赶上一个这个没水平的。结果呢，打打听消息啊，说明年可能再加一次考试。嗯。于是呢，这个王生就想，那我也就甭回去了，我干脆我在那儿再备考一年，明年我再战一次嘛，复读嘛，就相当于。于是呢，哥俩就还是一块儿啊、嗯，跟之前一样，隔三差五的吃点饺子，谈论一下学问。”终于到第二年，又该考试了。然后考试之前呢，这个宋生就说啊：“说此战不接，是真是命矣。
2: 嗯”就是
0: 说，那考两次，你要再不中，那这真是命，是吧？按说这今年就该成了。结果是什么呢？进去没过一会儿吧，这王生就给赶出来了，说他这个考试犯规了。啊、哦。啊，比如说可能是橡皮掉了，他捡去了，结果人家觉得他偷看别人卷子什么的，就我也不知道因为什么犯规，就给轰出来了。轰出来以后呢，这个王平子还没说什么，这个宋生大哭，嗯、啊，特特别伤心、嗯，搞得这个王平子也很尴尬，说我都没这么伤心，你这别哭了，兄弟，你你怎么这么伤心啊？这帅哥呢，这宋生就说啊。说哎，真是命！嗯，我跟你说实话吧、嗯，啊，说我之前就想告诉你，但是怕吓着你，我啊，不是人
2: ，嗯
0: ，我是一个游魂
2: ，啊、哦，我是一
0: 灵魂。然后我这个早年啊，也是很有才名，但是不得志，一直我也没考上，所以我就怀着这个不甘啊，我就在世间就游荡，想结交这个知己、好朋友。我考不中没事我想看着别人考中。嗯，啊，他也是点儿背，他进城考试那年正好李自成打进来了，<笑>他就死于乱军了。啊，嗯、他说，所以我呢就看着你好，我就想看着你考中。结果说这谁,谁想到这两年你都没中啊？说我也陪不了你了。说这个去年啊，这个天帝就有过这个命令，让阎罗王呢查鬼。啊、嗯。说这些这个还没投胎转世的鬼啊，有本事的就参加考试，这没准能当个公务员；没本事的赶紧回地府投胎转世去，就别跟世间飘荡了。说我去年本来就有这茬啊，我就打算考试去了。今年我拖了一年，我就想等你考上我再去。嗯，谁知道你又没考上啊？我也得考试去了，我也陪不了你了。哥俩呢，洒泪而别。过了一段时间呢，这个。宋声又来了，特别高兴说兄弟，好消息，我考中
2: 了
0: 。说今年出题的是谁呢？孔子出题写一篇这个性道论啊，以这个为题，我写的特别好，孔子很开心，让我呢可以当这个斯文郎啊。但是呢，这个阎罗王呢说，我平常嘴欠啊这个是挺嘴欠的，<笑>对对啊。说这个认为我不合适，哎，还是这个先贤孔子替我争取这么一个位置。说我这个马上就要当官去了，也不是当官，反正就当神仙去了。当神仙去了，嗯。哎呦，这个王生一听说好事儿啊，兄弟，嗯，说哎，那照你这么说，这个阴间他也看这人的品行啊、嗯，是吧？说你这个嘴欠都差点没当上官<笑>啊。说那个行生嘴那么欠，你没打听打听这个阴间怎么评价他？这个宋生说：“我也不知道，啊，说反正兄弟你也别多想，我告诉你吧，这个下去以后都有定数啊、哦。就你在阳间表现。说你还记得那瞎眼老和尚吗？嗯，他为什么瞎呀？他上辈子是一个大文豪啊、哦，可是呢，他毁了好多书。”啊、oh. ，哎，所以呢，这个这一辈子惩罚他当瞎子，就是说你这一辈子这个品行下面早有给你记记录在案了。那这个王生肯定马上就问说：“那兄弟你我怎么样啊？我这辈子有没有当官命啊
1: ？”对你给透透信儿是
0: 吧？啊、嗯，这回呢，这个宋生说：“我呀、啊、也帮你查了，你为什么当不上官啊？说你啊，原来因为这个小事啊，惩罚你家的一个奴婢。”哦，致死了给人家，啊，这是你的一个这个有损功德的事儿，所以本来你能当官，因为这件事儿呢，把你的这个福禄集啊上面这个官运就给你抹了，嗯，你呢后面命薄，本来这个我在调查的时候发现，其实你平常品行不错啊，这事儿有有希望翻过来，嗯，但是命又薄，所以你这辈子当不了官了，啊。哎，这个王生也很沮丧，听到这儿，啊、说：“但是呢，你也别沮丧。说这个，我之前吃你那么多饺子，是吧？你也我也不白吃。说啊，我吃那些饺子，你去你后院看看，都变成小蘑菇了，也不知道什么法术啊
2: 。这些饺
0: 子都长变成蘑菇了。<笑>说这些蘑菇啊，有妙用啊，能提高人的智力。哎、啊，你把这些蘑菇回去采摘了，收好。”你这个将来子孙如果生出傻子了，可以吃点这个哥俩就说到这儿呢，就是说，那我这以后我我是到哪儿找你啊？我怎么能见着你啊？我是给你烧点香啊，还是能怎么着啊？这个宋生说：“你也不用弄那没用的啊，你只要在阳间做好事儿，我在阴间都能知道啊。”啊，于是哥俩又这个啊洒泪而别。后来呢，果不其然，这个王平子。再考也考不考也做不了官儿，啊，生了俩儿子，还真有一傻子啊、哦，吃了蘑菇治好了，治好了治好了以后呢，这个后来等到很多年以后都两鬓斑白成老头了，哎，又在有一次在南京碰上当年这个杭生
2: 了，嗯，
0: 杭生后来不当官了吗？两个人聊起往事啊，就就不胜感慨，年轻的时候嘛，去考试的时候发生的事、嗯嗯这故事到这儿呢也完了
2: 啊、哦
1: ，那个黄杭生还没遭报应是吧
0: ？哎，对，他就没遭报应，嗯，对吧？所以这个故事呢，听到这儿以后，就为什么这两个放在一起讲？嗯，首先你可以感觉到这个第二个故事比第一个啊就饱满好多，嗯，因为这个第二个故事就相当于偏后期蒲松龄写的
2: 了
0: 哦，从这两个故事结构跟这个情节来说。啊，第二个更饱满以外啊，第二个故事听出了一丝讽刺了，你发现了吗？就是这个考试，嗯，讽刺的是什么呢、嗯？就是说这个主考官是吧，水平次，然后呢，这个录取的人就是这行生啊。嗯也不是什么品行端正的人，嗯，其实也没有什么这个大大奸、大,大,大恶啊，就是这个做人不招人待见，对,对，很狂妄。但是古人就是说，你得修自己的德行啊。嗯，这个人就属于没德行还能当官文章他之所以狂，肯定还是有一定水平的啊。但是呢，就是说这一狂就招人烦，所以呢，这文章可能也写的就不显好了。对，就这人都能当官而且这个也有一个背景，就是当时这个明清啊，的确啊，这也不是地图炮，就是录取的。你去现在那个咱们北京这国子监的这个孔庙，嗯，去他不是有碑林吗？你去看那个录取的那个人的那比例，的确南方高哦。因为就是比如说南京啊、余杭啊这一带，这个人杰地灵吧，是吧？就明清两代的确产了不少这个才子。他经历过这个六朝以后，的确是文文采风流啊，是吧？这有一个时代背景，所以说这个南方来的这个学生狂，他瞧不起北方的。但是呢，他这个表,表现的就是说这个考试不公平，嗯，没有选拔真正的人才。这个时候的蒲松龄的文章里面确实有讽刺科举的这个意味了，嗯，是吧？但是呢，说到这儿。我们就可以抿出来一个味道，就是前面那个蒲松龄可还没有那个讽刺，他觉得科举是一好事对，后面他才觉得这个好像有点问题
1: ，有点代入了感觉。哎
0: ，但是呢，这个说白了，因为蒲松龄生活在明清交替的这个时间段哦，他不是说已经到了这个呃清朝末期，对吧？所以实际上，当时的科举也没有那么糟糕。嗯，啊，虽然呢，这个满满清可能对这个汉人有一些差别待遇，但是毕竟这个，因为马上后来就到了康雍乾三朝盛世。嗯，所以实际上在，因为他还有其他写科举的这个故事，但是在蒲松龄的这个《聊斋》里面，他没有直接的说科举制度就是一个怎么说呢，烂透的制度。对，因为他这里面还是反映了一丝，就是说，他是有的时候受，呃，运气影响。比如这个主考官，他的品位可能会占决定性因素，他觉得这个不公平。那么他觉得公平的是谁呢？他意思就是说，你看第一个故事里面谁是考官啊？关羽。
2: 嗯
0: 。按理说关羽是一个武将。对啊，对吧？你顶多说财神跟关羽沾边儿，这个好像一直没有说关羽还是弄成这个文学形象的这个考官啊。他为什么要让关羽作为这个考官形象呢？其实就是有一种感觉，就是关羽公平，啊、哦，是吧？就是你感觉关老爷公平，嗯、所以在蒲松龄他写出来就是说，第一个故事里面谁都能当主考官呢？关羽能当。第二个就更明显了，就是说谁是那个后来招他去。当斯文郎的那个人啊，孔子。孔子，那孔子就不用说了，对吧？就是说，更既有学问，然后又实事求是。所以他其实第二个讽刺讽刺的就是说，这个科举制度里面有一些可以改进的地方，就起码你考官你要公平、嗯。但是他并没有说这个整个科举制度就烂了，他那个所处的时代也不可能就说科举制度直接烂了。所以这个两个故事呢，挺有意思的就是。在众多，呃，美女鬼鬼狐的这个《聊斋》里面啊，还有一些这样的故事啊。感谢大家的收听，本期节目到此结束。